0: Uma das características que marcou a atuação de Moisés à frente do povo de Israel, povo esse que o próprio Deus descreve como sendo de dura serviço, foi justamente o seu empenho por interceder em favor desse povo para que Deus fosse misericordioso para com ele. Nós vamos ler Êxodo 34, versículos 4 a 7. Notem que aqui se manifesta, por um lado, esse amor e esse carinho de Moisés pelo povo e que... Ele traduz em interseção constante de Deus para com ele. E por outro lado, também vemos como as palavras de Moisés denotam um conhecimento de Deus. E deste conhecimento de Deus, nós vamos extrair o aspecto da beneficência. Veja se você nota esse termo ocorrendo no contexto do versículo. Então Moisés lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele, o Senhor, aprigou o nome do Senhor, o seu próprio nome. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso. Tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao é culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. É, só que tem uma coisa, beneficência não equivale a complacência. Deus pode até ser beneficente, e é, mas ele não é fraco, entendeu? Por que eu insisto nisso? Porque as pessoas podem dizer, Deus é tão bom, no final ele vai salvar todo mundo, você vai ver. Porém, como já vimos, dizer que Deus é beneficente não equivale a dizer que Deus é fraco. A beneficência de Deus não é uma fraqueza. O Deus vivo no qual cremos, ele não é apenas amor. Ele também é luz, portanto ele é santo e justo. É o que a Bíblia nos diz. E é por esse mesmo motivo que a própria Bíblia nunca faz referência a um bom Deus. Como as pessoas costumam falar. O Deus da Bíblia, ele é fiel. Ele honra a sua palavra e executa o que ele anuncia, o que ele prometeu. Isso se aplica tanto no sentido do juízo e da punição, como também no aspecto da graça e do perdão. Ah, e tem mais. Dizer que Deus é beneficente não implica dizer que Deus é esquecido. Não importa quantos anos temos vivido no pecado ou o que nós temos aprontado. Enquanto nós não confessarmos as transgressões pertinentes à culpa acumulada em nossas vidas, Deus não as perdoa e nem as esquece. Porém, a partir do momento que nós damos esse passo, Deus nos perdoa plenamente e para sempre. E esse pleno perdão que Ele nos outorga não é porque Ele cansou da situação, porque Ele é fraco, ou então por nós sermos de alguma forma merecedores ou existirem casos piores que os nossos. Não! Ele atribui o perdão a todos aqueles que creem no Seu Filho Jesus Cristo justamente porque o Seu Filho Jesus Cristo suportou na cruz a punição que era devida aos crentes. E note que o crente é de tal forma declarado justo diante de Deus, ele é justificado, como se ele nunca tivesse pecado antes. A justificação é plena e perfeita. Outro ponto que eu gostaria de deixar aclarado é que Deus não está fazendo valer a sua beneficência às custas de um compromisso. Não pensemos em momento algum que Deus tolera o pecado que ele eventualmente possa levar em conta as nossas boas intenções e que essas nossas boas intenções sejam o suficiente para anular as nossas transgressões mais leves, como mentiras pequenas ou infrações de trânsito, restando então para serem julgadas efetivamente por Deus as nossas transgressões mais pesadas, quaisquer que sejam. Não adianta em seus conceitos você pensar que será assim, porque não será assim não. Deus é justo. E ele é amor. Mas ele não é fraco, não. Ele não pode, de maneira alguma, tolerar o mal. Hoje, no entanto, ele salva todos aqueles que se convertem a ele, crendo na obra do seu filho, Jesus Cristo. E os demais, hein? Bom, nós lembramos que Deus é perfeitamente justo. Agora, como eles vão escapar se eles rejeitaram a graça, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação?